0: Deus, nas asas do Espírito, e é nas asas do Espírito, ao Espírito que nós clamamos agora, nós pedimos a presença do Senhor, e Ele está aqui, eu espero que Ele fale aos nossos corações, eu espero que Ele continue a ministrar no seu coração nessa noite, porque Ele está aqui, se você já leu essa, esse livro aqui, você tem duas opções ou você crê no que tem aqui dentro, e você entende que ele é real, que ele é vivo, que ele não é um personagem de uma história que aconteceu há dois mil, há três mil, há quatro mil anos atrás, mas que ele é um ser que está vivo e que está aqui hoje, ou é uma historinha? Você só tem essas duas opções, mas eu sou testemunha, e eu tenho certeza de que muitos aqui são testemunhas… De que Ele está vivo E se Ele está vivo E Ele está agindo, Ele está fazendo E Ele continua a operar os milagres Esse Espírito A qual nós cantamos agora Está aqui de noite Está aqui no nosso meio O Espírito de Jesus E Ele quer falar ao coração de cada um de nós Você quer ouvir? Feche os seus olhos Ah, Santo Espírito de Deus ah, Senhor Deus Todo-Poderoso, louvado seja o teu nome, Senhor, louvado seja o teu nome, Senhor, louvado seja o teu nome, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a sua voz, para louvar o teu nome, para engrandecer ao Senhor, para declarar que não há outro nome acima dos céus e na terra e que somente o Senhor é Deus, somente o Senhor é Rei… Deus, nós clamamos ao Senhor. Fala aos nossos corações nesta noite. Ah, aqui nesta noite, Senhor, pessoas com coração quebrado. Ah, aqui, Deus, nesta noite, pessoas com coração oprimido. Ah, Senhor Deus, pessoas aqui que estão sob ataque de Satanás na sua família, na sua casa, no seu casamento, na sua saúde. Senhor Deus, eu quero em nome de Jesus declarar que Satanás não tem autoridade mais sobre a vida de ninguém neste lugar e que todo o poder de Satanás seja quebrado, em nome de Jesus, e que o teu Espírito Santo, o teu Espírito de amor, o teu Espírito de poder, o teu Espírito da verdade, venha reinar sobre as nossas vidas e romper todas as cadeias, em nome de Jesus, e que o Senhor ó Pai, venha ministrar no nosso meio, nessa, nessa noite, em nome do Senhor Jesus, Amém Pai, Amém Senhor. Pode sentar querido, eu sou o Eliezer, eu eu luto contra a baixa autoestima, a ansiedade e mais uma listinha, que é melhor eu não entrar muito nos detalhes, mas pela graça de Deus, o Senhor tem, tem renovado as forças, a esperança, a visão e aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, é por meio da sua graça, eu hoje... Tenho a oportunidade de dirigir uma agência missionária interdenominacional, que ela é conhecida como CCI Brasil, nós acabamos de mudar o nome dela para crossover global, nós estamos operando em 28 países hoje no mundo, só país tranquilinho, né, aonde não tem trabalho de igreja, nós estamos plantando igrejas, na Índia, no Nepal, estamos trabalhando no Oriente Médio, na Turquia, na Jordânia, na Palestina, fazemos trabalhos aí na Indonésia, em vários outros lugares pelo mundo, Cazaquistão, Uzbequistão, né, só lugar bem tranquilinho, e Deus tem me dado esse privilégio de estar dirigindo essa agência missionária aqui no Brasil, a base brasileira, aonde temos obreiros, missionários nossos em vários contextos, em vários lugares aí pelo mundo, é, levando a palavra de Deus e plantando igrejas, mas eu não vou falar, não vim falar de missões hoje, ainda que né, eu não consigo, né, eu tenho que falar de missões sempre, mas hoje o, o assunto não é missões, hoje nós vamos falar sobre na mira da verdade… E eu quero que você abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Nós vamos passear bastante na Palavra de Deus hoje, nós vamos ler muitos textos, então se prepara aí para dar uma passeada na Bíblia. 2 Coríntios 5, versículo 17, é um texto que vale a pena decorar se você ainda não decorou, ele é muito importante, diz assim, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, na mira da verdade, por que na mira da verdade? Porque infelizmente muitos cristãos, muitas pessoas têm vivido ainda debaixo de mentiras… E nós precisamos conhecer a verdade, porque é a verdade que nos liberta das mentiras. A verdade que vem da palavra de Deus é a luz de Cristo, a luz da sua palavra, que é lançada sobre as trevas do nosso coração, então nós enxergamos aquilo que antes nós não enxergávamos. E por isso nessa noite nós vamos falar sobre algumas verdades muito importantes, imprescindíveis para cada um de nós que estamos aqui nessa noite, verdades que dizem respeito a uma jornada de fé que cada cristão tem com Deus, você está em algum momento dessa jornada de fé, e eu quero salientar cada uma dessas, cada um desses, dessas verdades aqui importantes para nós, e nós vamos aprender a partir da história do povo de Israel… Por que a partir da história do povo de Israel? Quando a gente começa a ler a Bíblia, lá em Gênesis capítulo 1, a gente vê Deus criando o um mundo, e aí vem o pecado, Gênesis 3, Adão e Eva pecam, e aí parece que as coisas só pioram, né? Caim mata Abel, você vê a situação fica tão ruim, depois Deus manda o dilúvio, e aí você pensa, agora vai resolver, aí o povo faz uma torre, e desobedece a Deus, e as coisas, parece que não, parece que não tem esperança, mas Deus em, na sua história, ele nunca perdeu o controle, Deus ele tinha um plano, e ainda que tudo ao redor daquela, da história e do início da nossa história como humanidade, parece não ter esperança, existe esperança, existe um plano, e Deus tinha um plano, lá em Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão, e Deus fala para Abraão: Eu tenho um plano, e eu vou compartilhar com você esse plano, vou fazer de você uma nação. E aí vem Isaac, vem Jacó, e a partir de Isaac e Jacó, vem então o povo de Israel, e Deus então faz nascer uma nação, uma nação que tem um propósito, que é a nação de Israel, num tempo onde não parecia haver propósito para nada, onde era um caos. Deus tinha um plano para a formação daquela nação, e esse plano a gente vai ler em todo o Antigo Testamento, o que Deus faz através dessa nação, e lá no Novo Testamento, por causa da nação de Israel, do plano que Deus tinha, Deus traz Jesus, e Jesus vem, e Ele morre na cruz, e fazia parte do plano, e como parte do plano, era que você estivesse hoje à noite aqui, assistindo, participando, e ouvindo a mensagem, porque o Senhor tem um plano, Deus tem um plano para a sua vida, e a primeira verdade que eu quero falar nessa noite é, você foi planejado por Deus, você foi planejado por Deus, Jeremias 29, versículo 11 diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro, Deus tem planos para você, você não nasceu no acaso, ainda que talvez você não tenha sido desejado ou desejada pelo seu pai ou pela sua mãe, se você está aqui hoje participando, talvez online, você foi planejado por Deus, você sabe a probabilidade de você ter nascido, a, a pouca probabilidade de você ter nascido Deus escolheu cada detalhe, cada característica do seu ser e é importante você entender isso Deus planejou que você nascesse começa com a concepção, bom para você ter nascido, você venceu 300 milhões de espermatozoides assim, olha, nenhuma corrida de São Silvestre bate o negócio, né? você conseguiu e você conseguiu, não é porque você era o melhor, não, foi porque Deus quis que você nascesse. Sabe qual a probabilidade de você, de, do espermatozoide certo, de ir no lugar, no óvulo certo, no dia certo? Tem, uma, tem pessoas que calculam essas coisas, né? Eu estava lendo a probabilidade de 404 trilhões. Já parou para pensar? O vestibular, 404 trilhões de probabilidade de você não passar, mas você passou. Por que, que você passou? Venceu 400 quadrilhões. Porque Deus queria que você nascesse. Querido, eu ouço muitos eu ouço muitas histórias de casos e pessoas que foram abandonadas ou de pessoas que que nasceram por situações ou em circunstâncias em que não eram desejadas. E elas crescem com esse sentimento, eu não deveria ter nascido. Eu não deveria ter sido concebido, e essa é uma mentira que muitas pessoas acreditam, e dentro disso vem a raiz da rejeição, mas se você está vivo é porque Deus escolheu que você nascesse, o diabo diz, você não deveria ter nascido, você, você deveria ter sido abortado, mas se você não foi abortado e você nasceu, é porque o Senhor escolheu, escolheu que você estivesse aqui, eu aconselhei um rapaz que tinha sido fruto de um incesto, e ele veio falando comigo, com aquele sentimento de terrível autoestima, falando meu, meu pai é meu avô, porque ele abusou da minha mãe que era filha dele, e aí eu nasci, e agora eu não sou nada, eu sou um lixo, era como ele se sentia, e aí conversamos bastante, falando você foi um erro do teu pai? O teu pai pecou mas você não é o pecado do teu pai, você não é o erro do teu pai, o teu pai vai prestar contas diante de Deus do erro dele, se Deus disse sim para você nascer, é porque Ele tem um plano para a tua vida, Ele tem um plano para a tua vida, então meu querido, minha querida, não importa se você foi rejeitado por pessoas, não importa se você não foi aceito por alguém da tua casa, se você nasceu, é porque Deus quis, e deixa eu falar mais, Deus quis que você nascesse com a cor que você tem, com o jeito que você tem, com as características que você tem, com os gostos que você tem, porque Deus, Ele faz a, a obra dEle de uma forma tão tremenda e tão detalhada, que Ele precisa de pessoas para expressar a sua glória de forma diferente, quando olhamos para a criação do Senhor, vemos a beleza de Deus nas tão diver, diferentes formas de flores, nas tão diferentes formas das, da criação do Senhor, e nós olhamos a beleza e a graça de Deus expressas ali, agora a questão principal é, qual é o propósito de Deus na sua vida? Assim como um piano tem várias notas, cada nota tem um som específico, qual é a tua nota? Para que o Senhor te criou? Deus te criou e Ele tem um propósito na sua vida, bom, mas isso é básico, isso é simples, que mais pastor? Bom, a segunda verdade, uma verdade que se você está aqui, eu acredito, você teve um encontro pessoal com Jesus, então você precisa lembrar desta verdade, o Senhor já te libertou do poder do pecado quando a gente tem um encontro com Cristo, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, nós morremos com Ele naquela cruz, você já parou para pensar o que, que significa a morte de Cristo? A morte de Cristo, ela é a minha morte, Ele morreu no meu lugar, tem muito crente que que fala assim, Jesus é o Senhor da minha vida, mas ah Senhor, olha quantos pecados, e a multidão dos meus pecados, e vive uma vida derrotada, porque não tomou posse da vitória conquistada por Cristo na cruz, continuam olhando para trás e se esquecem o porquê Jesus morreu, nós precisamos olhar para frente, o Senhor te deu vitória na cruz, Ele pagou os seus pecados na cruz… bom, a nação de Israel tem uma história muito similar à nossa, ainda que ela tenha sido criada por Deus, e ela cresce, nós lemos lá em Gênesis, que um, chega um momento em que eles são escravizados pelos egípcios, e é no contexto dessa escravidão do Egito, no pecado, que o Senhor manda Moisés, Moisés é um servo de Deus, que é levantado pelo Senhor para ir até ao Egito e levar libertação, proclamar aquele povo, libertação e tirar das mãos e do poder do Egito e do faraó, mas ele vai e ele não recebe ali, né? ele não é bem recebido, o faraó fica naquela, não vou deixar, eu deixo, não deixo, e então Deus pesa sua mão sobre o Egito, e as dez pragas do Egito acontecem, e então no final daquele tempo Deus tira o povo de Israel com uma forte mão, eu tenho certeza que se nós formos ouvir a história de cada um aqui, nós vamos ouvir testemunhos da poderosa mão de Deus sendo manifesta na sua vida, para tirar você do pecado, para tirar você das trevas, eu tenho certeza que se nós formos analisar a sua vida, a sua história, nós vamos ver pessoas que Deus mandou para chegar perto de você, e falar para você o quanto você é importante para Deus, eu tenho certeza que se nós olharmos para a sua vida, nós vamos ver quantas pessoas, enviados de Deus, chegaram para você com mensagens simples muitas vezes, mensagens diretas, te chamando, te chamando, você já foi libertado do pecado? Você já teve um encontro com Cristo? o Senhor já te libertou, o Senhor já te lavou, o sangue de Cristo já foi derramado sobre a sua vida, se você é uma pessoa que foi alcançada por Cristo, o pecado já não tem mais poder sobre você, você foi crucificado com Cristo, naquela cruz, por isso que em 2 Coríntios 5,17 diz assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, tudo já se fez novo, agora uma coisa importante, nós sabemos disso, mas nós não vivemos de acordo com isso, porque você ainda não deixou o velho eu para trás, e Deus quer que você deixe o seu velho eu, talvez o que você precise é que Deus mude o seu nome, como Deus mudou o nome de várias pessoas na Bíblia, talvez esta, esta seja a noite em que o Senhor mude o seu nome, e quando eu digo nome, eu não estou dizendo o nome que o teu pai e a tua mãe te deram não, eu estou dizendo o nome que o mundo te deu, porque o mundo nos dá nome e nós damos nomes a nós mesmos, às vezes nós nos chamamos de perdedores, eu sou um perdedor, eu sou um fracassado, eu sou um pecador mesmo, eu sou um adúltero mesmo, eu sou isso, eu sou burro, eu sou fraco eu sou um maldito mesmo, às vezes é o mundo que nos dá estes nomes, outras vezes nós nos damos, a Bíblia fala lá em 1 Samuel capítulo 1, a história de Ana, uma mulher que era estéreo, e a outra esposa do marido dela, delas, que era Eucana, tinha, é, o nome dela era Penina, ela ficava provocando Ana, falando, você é uma amaldiçoada, você não tem filhos, Deus não te ama e ela então tem um encontro com Deus, e Deus muda a sua história, e ela tem um filho, e esse filho se torna o profeta Samuel, talvez o que você precise hoje, é você deixar para trás os rótulos que você tem assumido na sua vida, os nomes que você tem assumido, ou que as pessoas têm dado para você, deixe Deus mudar o seu nome, deixe o Senhor mudar a sua história, Deus muda o seu nome, como mudou o nome de Ana para a mulher abençoada, quem sabe é isso que você precisa hoje, ouvir de Jesus, eu sou uma pessoa abençoada… o que você acha que Jesus conquistou naquela cruz? Você é uma pessoa abençoada, eu sou salvo, eu sou agraciado, eu sou um filho de Deus o mundo podia chamar você de prostituta, ou o mundo podia chamar você de um, de um maldito, mas o Senhor Jesus tira de você as vestes do mundo, as vestes sujas do pecado, tira estes trapos imundos que você vestia lá fora, e Ele colocou em você umas vestes novas, vestes limpas, vestes puras, e Ele te lavou com o seu próprio sangue, você consegue entender o que, que significa você ter um encontro pessoal com Jesus, tudo muda, o seu nome mudou, a sua natureza mudou, os seus rótulos ficaram para trás… não traga eles com você, jogue fora, eu não sou mais isso, eu não quero mais isso, eu sou um homem de Deus, eu sou um abençoado do Senhor… se você já teve um encontro com Cristo não há mais condenação, eu me lembro de uma vez, aqui na igreja, estávamos expulsando o demônio de uma mulher, e um pastor amigo estava ali comigo, ele não é mais pastor aqui na, na igreja, está em uma outra igreja, e ele, nós estávamos expulsando o demônio daquela moça, e aí aquela moça começou a acusar, a falar o pecado de várias pessoas que estavam ali, e aí ela olhou para o pastor e falou, você é um cheirador de coca, bem assim todo mundo, levou um susto, né? O pastor né, o pastor olhou para ela e disse assim, você errou o verbo, eu era, eu não sou mais, eu fui um cheirador de coca, mas o Senhor Jesus me lavou dos pecados, e hoje eu estou e sou completamente livre dos pecados na minha vida, então você não tem autoridade nenhuma sobre a minha vida, o demônio ficou quieto, não tinha o que falar… Às vezes o diabo faz exatamente isso, ele fica jogando na nossa cara os pecados do passado, quem você era, quem você foi, o que você fez, porque ele quer que você fique se acusando, se sentindo condenado, e aí a gente nega a palavra de Deus que diz em Romanos capítulo 8, versículo 1, agora, nenhuma condenação há, nenhuma condenação há, nenhuma condenação há, para os que estão em Cristo Jesus que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito… meus queridos, o pecado na vida do crente, agora ele não é uma coisa comum, ele é um acidente, e o apóstolo João ele vai falar, quando nós pecarmos, nós devemos sim chegar a Jesus Cristo que é o nosso advogado mas pare de ficar se lamentando, pare de ficar lambendo as suas feridas, olhe para frente, olhe para as coisas que Deus te deu, olhe para as vestes brancas e limpas que o Senhor te deu, deixe para trás o passado, viva a vida que o Senhor quer que você viva… mas às vezes a gente não consegue, a gente fica preso no passado, a gente não quer ser curado, a gente não quer experimentar o sobrenatural de Deus, porque a gente não confia a gente não acredita, é igual aquela mulher, aquela moça, que era, vivia numa vida simples, numa aldeia, e um dia, ela recebe a visita de um emissário do rei, e o emissário do rei bate na porta dela, e ela fica assustada, um emissário do rei, o que ele veio fazer na minha casa? O meu sonho um dia seria ver o rei, de passando de longe de repente o emissário passa e vem na minha casa, e o emissário chega para ela e fala assim, você está sendo chamada pelo rei, porque o príncipe, ele está interessado em te conhecer, porque ele viu você, e ele gostaria de ver a possibilidade de você se tornar sua esposa, é aquela moça, ela fica isso é loucura né, isso é uma piada que você está fazendo, e o emissário fala, não, isso é sério, e aí ela vai embora, ela acha aquilo, não, isso daqui deve ter alguma historinha para mim, e ela fala para as pessoas, né? Falou assim, ah, o emissário do rei veio aqui e falou isso, imagina eu ser princesa, agora casar com o filho do rei, e aí as pessoas começam a rir dela, começam a tirar sarro dela, começam a falar, e aí ela começa a dizer, eu acho que não é bem isso mesmo, não, acho que não é verdade, é, imagina eu, uma princesa, e aí ela não vai, dá um tempo, o próprio príncipe vai na porta da casa dela, e aí vem falar com ela, e perguntando, por que você não aceitou o meu convite? Gostaria que você fosse lá no meu palácio, para conversar com meu pai, e aí ela fica assustada, ela não sabe o que dizer e aí o príncipe vai embora, e ela fica naquele estado, e aí ela fala para as pessoas, o próprio príncipe veio na minha casa, e as pessoas riem dela, falando assim, você tem, tem um problema na tua cabeça, né imagina que é isso, e aí ela também não vai… dá um tempo, o príncipe se casa com outra pessoa, sabe quantas vezes nós desculpa a história das princesas né mas é que a minha vida agora com as minhas duas filhinhas está cheio de história de meninas sabe cheio de história de princesas né e mas às vezes a gente tá igual essa moça igualzinho a gente não acredita quem sou eu Jesus morreu por mim por mim meus pecados todos foram lavados não e a gente não toma posse daquilo que o Senhor quer dar para gente a gente não desfruta dos, das bênçãos que o Senhor pode dar, a gente não vai adiante, a gente não rompe, não rompe com, com o mesmo status que a gente tem vivido e a gente não faz o excepcional, e querido Jesus morreu na cruz para você viver o excepcional, não para você viver o comum, Jesus quer que você viva o sobrenatural… Outra verdade importantíssima, quando Israel é tirado do Egito, com um braço forte, assim como, como muitos de nós são tirados com um braço forte, o Senhor leva para um lugar, no monte, e lá nesse monte, ele chama Moisés, Moisés sobe no monte e Deus dá para ele a lei, e lá no alto do monte, ele recebe os dez mandamentos, que são, está lá em Êxodo 20 não terás outros deuses, não farás imagem de escultura, não tomar o nome de Deus em vão, honre seu pai e sua mãe, separe um dia da semana, o um sábado ali para o Senhor, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não mentirás, não cobiçarás, o que que Deus está falando? Ele está falando, olha eu quero que vocês sejam santos, e essa é a minha, essas são as minhas, essa é a minha lei, esse é o meu caráter esse é o meu caráter, 1 Pedro 1,16 diz, sejam santos porque eu sou santo, então você foi chamado, separado por Deus para ser santo, o plano de Deus para a sua vida é que você nascesse, que você fosse redimido por Cristo Jesus e que você vivesse uma vida santa, ah mas tem muita gente por aí que não entendeu o plano de Deus para a sua vida e está vivendo uma vida infeliz porque quando a gente foge do plano de Deus a gente faz aquilo que está na nossa cabeça e a gente atropela tudo ao nosso redor e a gente machuca e se machuca porque o pecado é isso o pecado são trevas e o pecado tem um negócio muito interessante porque ele, ele se torna uma lente nos nossos olhos de tal maneira que a gente vê tudo distorcido quer ver um exemplo? se você foi rejeitado na sua vida você tem uma tendência imensa de rejeitar todo mundo se você tem uma baixa autoestima, você vai olhar tudo ao seu redor, através da lente da baixa autoestima, se você vivia uma vida promíscua no passado, você tem uma tendência a olhar sempre desconfiado de todo mundo, porque você tem a lente da promiscuidade quantas vezes a gente não percebe que a gente está usando a lente, o óculos do pecado, porque o pecado faz a gente olhar desse jeito, mas agora Jesus ele nos separa e Ele quer tirar esses óculos, quer jogar fora tudo isso, Ele quer abrir os nossos olhos, curar da nossa miopia espiritual e enxergar corretamente antes a gente estava muito preocupado com a opinião do outro, não que ela não seja importante, não estou dizendo que a, gente não deva, que a gente deva machucar os outros, mas mais importante é a vontade de Deus, por isso que o primeiro mandamento é não terás outros deuses, isso inclui a tua mãe e teu pai, não pode ser teu Deus, isso inclui teu chefe, isso inclui teu marido, tua esposa, mas muitas vezes a gente tem a lente, a lente da autoestima, a lente da autocomiseração, a lente do pecado que faz com que eu queira agradar a minha mãe, eu quero agradar o meu pai, eu quero agradar todo mundo, eu quero que as pessoas me amem, as pessoas me aceitem, as pessoas me recebam, e aí eu acabo fazendo a vontade de todos, mas não fazendo a vontade de Deus. No mundo existem três tipos de pessoas basicamente, as que buscam satisfazer seus próprios interesses, as que buscam satisfazer o interesse dos outros, e vivem escravos dos outros, ou as que buscam satisfazer apenas a vontade de Deus. Quem delas você é? Qual delas você é? Deus te separou para viver uma vida santa. Santidade. E santidade traz prazer para a nossa alma, para a nossa vida. Santidade, porém, não é apenas deixar de fazer algumas coisas. Santidade é você se tornar janela dos céus aqui na terra. Sabe por quê? Porque quando as pessoas olham para nós, e nós estamos em santidade, as pessoas veem o céu. Quando as pessoas olham para nós, e nós estamos andando com Deus, elas veem Deus. E essa é a intenção, porque nós quando andamos em santidade nessa vida, nós brilhamos, eu não estou falando de um brilho físico aqui, real, tem uma coisa estranha, uma coisa diferente as pessoas são atraídas por isso, há um perfume como o apóstolo Paulo fala, esse perfume atrai as pessoas, a nós e a Cristo, elas falam, tem alguma coisa diferente em você, Bom, eu tenho andado muito de Uber ultimamente, porque a gente está com um carro só, e trabalhando longe, a gente, eu vou bastante de Uber, e é muito interessante, porque de vez em quando eu, sento, eu entro no Uber, motorista, já aconteceu já várias vezes, ele fala assim, olha eu não sei porquê, mas tem alguma coisa diferente em você eu, ah, eu preciso abrir meu coração, eu não estou muito bem, e começa a falar, já teve casa da pessoa chorar, parar no meio do caminho, orar com a pessoa, esses dias eu estava lá, entrei no carro lá, tudo bem, olha que Deus abençoe, ele falou assim, ai, ah, obrigado, eu preciso falar para você, eu estou traindo a minha esposa, falei, sério? E aí a gente foi, eu fui ministrando ao coração dele durante toda a viagem, e é interessante, o que, que eu falei, eu não quando a gente busca o Senhor, e essa é a intenção, é que as pessoas elas vão ver, tem alguma coisa em você, tem alguma coisa do Senhor em você, e esse é o sentido da nossa vida cristã, é nós refletirmos a glória de Deus, aonde a gente estiver, aonde você estiver, as pessoas precisam ser atraídas ao Senhor. Quarta verdade, olha só, você foi feito como tabernáculo, móvel nesta terra, Deus te chamou para ser um tabernáculo móvel nesta terra, quando Deus dá a lei, Ele não só cria a lei e dá para ele seguirem, mas também logo depois Deus fala para Moisés, Moisés, você vai construir uma tenda, e essa tenda vai ser aonde eu vou entrar e eu vou falar com vocês, é a tenda do encontro, é o tabernáculo, esse vai ser o lugar onde vocês vão fazer algumas coisas, e é bem interessante, porque no, no Antigo Testamento, ali você vê em Gênesis, Moisés levou um capítulo para falar sobre a criação do mundo, não é? Gênesis 1, mas ele levou cinco capítulos para falar sobre a criação do tabernáculo, tem alguma coisa de especial aqui, Por que tem tanto detalhe? O tabernáculo criado por Deus, é essa representação do lugar aonde Deus mora, no Antigo Testamento, mais tarde o tabernáculo se torna o templo de Jerusalém, e depois em Jesus, Jesus torna eu e você o seu templo, nós somos o templo de Deus, Deus sempre planejou isso… O plano de Deus era que eu e você nos tornássemos a sua casa, a sua morada, o seu tabernáculo. Então nós precisamos olhar para, para o tabernáculo e olharmos com atenção para a nossa vida. Será que eu tenho sido o tabernáculo de Deus nessa terra? Você foi feito para ser um tabernáculo de Deus. Lá em Êxodo 40, 34 a 38, Deus vai o texto diz assim, então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo, sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem, mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam, só partiam no dia em que ela se erguesse de dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel, e em todas as suas viagens, olha que interessante, Deus, quando ele, eles terminam o tabernáculo, Ele desce como uma nuvem, a tal ponto que Moisés não consegue nem entrar, E nós temos ali nos textos do Pentateuco, nos cinco primeiros livros na Bíblia, várias vezes quando Ele entra, na presença de Deus no tabernáculo e a nuvem descia e se encontrava com Moisés, era o um lugar aonde os servos de Deus iam para buscar o Senhor, era um lugar onde Deus falava, é um lugar onde a gente consulta o Senhor, aonde a gente ouve a sua voz, aonde a gente busca a sua face, esse é um lugar que foi criado para isso nós sabemos no Novo Testamento que agora Ele mora em nós, e Jesus nos chama a atenção, quando Ele diz assim, olha, quando você for buscar a Deus, fecha a porta do seu quarto, em outras palavras, transforma o teu quarto no teu tabernáculo, o tabernáculo ele era móvel, ele ia para onde Deus queria que fosse, a nuvem subia e ia, e então o povo levantava acampamento e seguia a nuvem mas nós só podemos seguir a nuvem se nós estivermos atentos a voz e à presença de Deus você está atento à voz de Deus? será que a nuvem da sua vida, a nuvem da presença de Deus já não se moveu e você não foi atrás dela? será que Deus já não mandou, sai do lugar que você está, para de fazer o que você está fazendo, sai desse relacionamento sai desse trabalho larga isso vai nessa direção, eu tenho um plano para você, e você não ouviu, porque você não estava atento, você não estava buscando a voz de Deus, e o Senhor foi, e você ficou? Nós precisamos ser tabernáculo do Senhor, é na presença de Deus que precisamos caminhar, eu me lembro, esse é um valor que todos nós lutamos, de vez em quando a gente esquece, que a gente precisa buscar a Deus todos os dias me lembro de uma vez, eu estava orando pelas pessoas com quem trabalham comigo, e, e eu estava orando por cada uma delas, e aí de repente eu orei por uma moça, e essa moça estava orando por ela, Deus abençoa ela, e aí Deus colocou na minha mente naquela hora uma imagem dela, na cama com o um, um namorado, e aí eu parei disse assim, para com isso, isso é coisa da tua cabeça… Continue orando, continue orando por outras pessoas, e de novo aquilo veio na minha cabeça, eu falei, Deus abençoa ela, cuida dela, mas meu coração ficou pesado, ficou pesado, eu terminei de orar pelas pessoas da minha equipe, eu parei, eu fiquei incomodado, isso é coisa da tua cabeça, não, isso não é nada sério, eu peguei, ah quer saber, eu vou ligar, peguei o telefone e liguei para ela, oi fulana, tudo bem, como é que você está? Oi pastor, nossa, estou me ligando? foi, tá tudo certo? Não, tá tudo bem, então eu estava orando aqui por você, e eu me senti incomodado, eu queria saber como é que está teu namoro, Tá tudo certo? Ela começou a chorar, chorar, ah pastor, me perdoa pastor, ontem meu namorado, veio para cima de mim, e, e a gente foi para cama, eu perdi a minha virgindade ontem à noite, eu não sei o que fazer com a minha vida, estou me sentindo perdida, Fiz besteira. Deus, no momento em que a gente busca e consulta o Senhor, o Senhor fala com a gente. Eu pude chamar aquela moça, ministrei o coração dela, a gente caminhou junto, e pela graça de Deus ela não se perdeu. Ela está com o Senhor até hoje. Ela caiu, ela escorregou. Mas quantas vezes o Senhor quer falar conosco, mas a gente não para para ouvir quantas vezes o Senhor quer falar com a gente, mas a gente não para para perguntar, para consultar o Senhor, Deus é para cá que eu devo ir, ou é para lá, o que que eu devo fazer Senhor? E nós erramos, tomamos as decisões conforme a nossa própria vontade… O tabernáculo, ele era construído e colocado fora do acampamento, sabe o que isso significa? Que você para ir buscar o Senhor, você tem que sair do dia a dia, do teu trabalho, das coisas, da loucura que você tem, de trabalho, de, de escola, de família, disso, daquilo, e sair do meio dessa agitação toda, num lugar deserto, num lugar onde ninguém está, e ir lá buscar o Senhor, mas aí isso envolve sacrifício, porque uma das coisas mais caras que nós temos hoje é o tempo, e a gente não dá para o Senhor tempo, e é interessante porque no, no tabernáculo eram feitos os sacrifícios, lá em Levítico 6, versículo 12, diz que tinha que ter um sacrifício todo dia dentro do tabernáculo, e a chama não podia ser apagada diante da presença de Deus… se nós queremos andar com Deus, queremos viver uma vida vitoriosa, queremos viver na sua verdade, na sua palavra, nós precisamos entender que nós somos chamados para sermos tabernáculos do Senhor, o sacrifício aqui que ele está falando lá em Levíticos capítulo 6, não é um sacrifício pelos pecados, porque esse Jesus inclusive já fez uma vez por todas, não precisa de outro sacrifício, o sacrifício lá em Levíticos 6 versículo 12, são sacrifícios de adoração, sacrifícios de louvor diante da presença de Deus que era feito todos os dias como gratidão, como louvor ao Senhor, queridos será que nós temos todos os dias nos apresentado diante das, do Senhor e acendido a chama diante da presença dele, clamando e dizendo Senhor louvado seja o teu nome, santo é o Senhor será que você tem colocado no altar do seu tabernáculo diante do Senhor o seu tempo o seu corpo, como diz Romanos capítulo 12, 1 o apóstolo Paulo diz rogo-vos pois irmãos que os vossos corpos como sacrifício será que nós temos feito os nossos sacrifícios de adoração diante de Deus? se tem faltado para nós discernimento é porque falta o nosso tabernáculo se tem faltado direção, se tem faltado poder, se tem faltado, é porque a chama talvez já tenha se apagado, queridos, eu tenho certeza que nesse congresso, nessa conferência, muita gente vai sair daqui com o fogo lá em cima, né? ah, estou cheio da presença de Deus, o Senhor tem falado ao meu coração, mas é quando acabar tudo que você vai ser testado, porque quem vai acender a chama no tabernáculo é você, quando fechar a porta do seu quarto e buscar a presença de Deus, se não, Ele vai se apagar, e você precisa acender a chama, todos os dias. Quinto e último, Deus fez de você, um valente do seu reino, veja Deus não tem um plano apenas para você viver essa vida, como qualquer pessoa, Ele quer que você conquiste… Ele quer que você vença, Ele quer que você construa o seu reino nesta terra, depois que o povo de Israel passou 40 anos no deserto, chega o momento em que Deus fala, vai para Canaã, chegou a hora, agora é Josué que está levando o povo de Israel, eles atravessam o rio Jordão, Deus abre o rio Jordão eles atravessam em seco, e aí eles olham Jericó, cercada, eles veem as cidades, eles veem os gigantes, eles veem os desafios, e Deus fala, chegou a hora, essa é a hora, você vai conquistar tudo isso, e Deus também quer que nós conquistemos, Deus manda a gente olhar para fora, olhar para o mundo, olhar para Curitiba, olhar para o seu bairro, olhar para a sua família, olhar para os países que estão perdidos as nações que estão em trevas e ele te chama, ele te manda, te envia, vá e conquiste tudo isso e coloque debaixo do senhorio de Cristo. Leve o meu amor, leve o meu evangelho, leve a minha palavra. Transforme este mundo. Israel chega diante de todos aqueles desafios, e é interessante porque Deus fala lá para Josué, dizendo assim, olha, essa terra que eu prometi para Abraão, Isaac e Jacó, vocês agora vão ter que conquistar, eu acho muito interessante isso, está lá em Josué 1, 6 e 7, porque Deus já tinha prometido, por que, que eu tenho que conquistar? Tem gente que fala assim, não, Deus já me deu, né, então eu só preciso vamos lá, mentalizar, é meu, né, tem uns livros aí que ensinam isso, né? Vamos, vamos lá, mentalizar, é meu, 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 abre o olho, senhor, está todo mundo lá ainda, vamos lá, mentaliza, Deus vai dar, fecha, ué, o que, que aconteceu? Não está dando certo senhor, minha fé está muito fraca, a fé da palavra de Deus não é a fé da mentalização, é a fé da conquista, é a fé que vai e faz os muros caírem, é Deus que faz o muro cair, mas você tem que obedecer e cercar a cidade, é Deus quem faz o gigante Golias cair, mas é um menino pequeno com uma pedrinha na mão, que crê e coloca diante de Deus o destino daquela pedra e da sua própria vida, os gigantes caem quando meninos entram no campo de batalha… Os gigantes caem quando homens e mulheres como eu e você nos colocamos com toda a nossa vulnerabilidade, com toda a nossa fraqueza, com toda a nossa história de piquenez, diante dos grandes gigantes que existem nesse mundo, e dizemos: Eu vou lutar não no nome do Eliezer aqui, mas no nome do Senhor, Deus dos exércitos, porque Ele me deu vitória sobre esses problemas. E, queridos, Deus tem chamado pessoas, muitos têm ouvido, poucos têm respondido e dito, eis-me aqui, eu quero fazer diferença aqui onde eu estou, eu quero fazer diferença na minha casa, na minha família, Deus te chamou para ser um valente do Senhor, Deus tem um plano para a sua vida, e esse plano envolve conquistar os grandes adversários da sua vida, e os adversários nesse mundo, você é um valente do Senhor, ou você tem fugido da batalha? Tem gente desistindo das famílias Tem gente desistindo de viver uma vida santa Tem gente desistindo dos seus casamentos Tem gente desistindo de tudo Você vai desistir? A verdade é Que o Senhor já te deu aquilo que você precisa Para conquistar aquilo que Ele Te chamou para conquistar Ele te deu uma nova natureza Ele te deu poder no Espírito Santo Ele te deu força O que está te impedindo De ir e conquistar? Feche seus olhos. Talvez algumas dessas verdades podem ter batido no seu coração e elas precisam ser meditadas. Mas com certeza o Senhor está falando algumas coisas aqui que precisam de respostas. Respostas suas. Será que você precisa de um novo nome? Jogar fora o velho nome que você tem aceito? Os trapos e mundos que você tem carregado ainda com você? Será que você precisa tomar, um, tomar posse daquilo que Jesus conquistou na cruz para você? Sabe as mentiras que nós acreditamos? É que o pecado é mais forte do que eu. Eu não sou nada eu não sou ninguém, eu sou um derrotado, jogue fora as mentiras de Satanás, eu não vou conseguir, eu vou conseguir… não porque eu sou melhor do que qualquer outro, mas porque eu quero conquistar para o Reino de Deus, eu quero construir o Reino de Deus, eu quero fazer a vontade de Deus… A Bíblia fala dos valentes de Davi. Homens que desafiaram coisas imensas. Tem um lá chamado Jabezão que enfrentou 800 homens. Pensa comigo, 800 homens e ele venceu os 800. Sabe por que que Jabezão foi e enfrentou os 800 homens? Porque ele ele era valente de Davi. E ele com certeza viu os feitos de Davi. E ele creu no mesmo Deus de Davi se nós olharmos para Jesus, se olharmos para os servos de Deus, olharmos para as coisas que Deus fez na vida deles, de Moisés, de Abraão, na vida de, de tantos homens, como Pedro, como apóstolo Paulo, próprio Josué que nós estamos falando, nós vemos Deus fez coisas grandes, Deus usou o homem simples, como diz o apóstolo Tiago, Deus usou Elias, um homem simples… Deus usou, fez descer fogo do céu, Deus não faz acepção de pessoas, Ele pode usar você, Ele quer usar você, na verdade Ele te fez para isso, para usar você, para que você dê glórias ao seu nome e você vai encontrar alegria e felicidade e sentido na sua vida, quando você entender que o foco não é você… Que o foco não é a sua própria alegria Mas é a alegria de Deus E quando a gente busca a alegria de Deus Conquistar o reino de Deus É Ele que nos dá a alegria e sentido de viver Então deixe para trás as mágoas Deixe para trás as feridas Jogue para trás os trapos imundos Deixe para trás os velhos nomes Que o mundo te deu Tome posse daquilo que o Senhor te fez Daquilo que Deus coloca diante de você Do novo nome que Ele está te dando Quem é você? essa noite eu quero fazer um desafio um desafio de colocar diante do Senhor e dizer Jesus, eu quero ser o teu tabernáculo móvel nesse mundo Para onde quer que o Senhor me levar eu serei um reflexo da sua presença eu serei uma janela dos céus aonde eu estarei eu quero ser um valente do Senhor eu não vou choramingar eu não vou mais murmurar, eu quero conquistar para o Senhor, eu quero realizar a sua vontade, se Deus está falando ao seu coração nessa noite, você quer tomar decisões diante do Senhor, quero convidar você a vir aqui na frente, para orar por você, mas só venha, se você de verdade estiver tomando posse daquilo que o Senhor Jesus te deu… Deus está falando ao seu coração existem coisas que você precisa colocar diante dele, você precisa decidir vem aqui na frente entrega tudo diante do Senhor mas se há alguém que não entregou ainda a sua vida para Jesus querido isso é o mais importante de tudo você não pode sair daqui antes de você entregar sua vida a Jesus vem aqui na frente e coloca a sua vida diante do Senhor e diz Jesus, eu quero entregar tudo, 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 tudo que eu sou, tudo que eu tenho ao Senhor Você que está vindo aqui na frente quero convidar você a orar em primeiro lugar você vai colocar diante de Deus as mentiras que você tem acreditado e que você não vai mais aceitar e o que que você está agora decidindo diante de Cristo, o que que você está tomando posse hoje diante do Senhor fala para Jesus Jesus, nós colocamos diante do Senhor, ó oh Pai, a vida de cada um aqui na frente em nome de Jesus em nome de Jesus venha Senhor Deus tocar o coração de cada um deles, o Senhor está aqui visita Senhor Deus, toca no coração de cada um, Pai e em nome de Jesus, Senhor Deus faça Senhor Deus com que os olhos sejam abertos abertos para enxergar, Deus, que o Senhor, foi o Senhor quem planejou tudo, é o Senhor que está no controle de tudo, e ainda que coisas ruins tenham acontecido, nada fugiu ao teu controle, e é o Senhor quem nos cura, é o Senhor que nos liberta, é o Senhor quem nos transforma, e o Senhor morreu na cruz por cada um, por cada um de nós, e Deus agora nós precisamos olhar para frente, deixar de olhar para trás… Assumir a nossa posição como, como tabernáculos do Senhor nesta terra, Senhor Andar segundo a sua voz Andar segundo a sua direção Em nome de Jesus derrama sobre cada um dos teus filhos A tua paz O teu poder A tua coragem Em nome do Senhor Jesus, Pai Em nome do Senhor Jesus Amém, Pai Amém, Senhor Não saia, não volte ao seu lugar sem receber oração de alguém Tem várias pessoas aqui com dialeto, então fique aqui para você receber uma oração de alguém